0: Red Bull reagiert auf die Ergebniskrise bei Schwesterteam Alpha Tauri und wirbt gleichzeitig mit Laurent Mackies ausgerechnet einen der obersten Ferrari-Mitarbeiter ab. Ein Urgestein der Formel 1 tritt im Zuge der Personalwechsel zurück. Ach ja, ein Rennwochenende steht auch auf dem Programm. Und zwar eines mit zwei Qualifyings und zwei Rennen. Mehr Infos gibt's in Hauptsache Königsklasse. Red Bull ist aktuell das stärkste Team der Formel 1, Alpha Tauri eines der schwächsten, Marketing schlecht, Beliebtheit bei den Fans schlecht, schwache Leistungen auf der Rennstrecke, keine Gewinne, sondern Verluste, also eigentlich alles mies. Deshalb nimmt der neue starke Mann im Red Bull Konzern, Oliver Minzlaff, die ersten Veränderungen vor. Zuerst mal gibt es einen Rückzug, Urgestein Franz Toast nimmt am Ende der Saison seinen Hut. Die Nachricht kam auch für mich überraschend, sagt sein Fahrer Yuki Tsunoda dazu. Gerüchte über einen Rücktritt von Toast, der 67 Jahre inzwischen alt ist, gab es bereits im letzten Jahr. Jetzt erfolgt die Ankündigung, dass in wenigen Monaten für ihn Schluss ist. Toast bleibt der Formel 1 und seinem Team aber gewissermaßen erhalten. Er soll 2024 noch in beratender Funktion tätig sein. An seiner Stelle installiert Red Bulls Schwesterteam eine Doppelspitze. Peter Bayer, vormals bei der FIA tätig, der wird der neue CEO. Der Österreicher, der kümmert sich dann um die strategische Ausrichtung von Alpha Tauri. Und Laurent Mackies selbst, der soll neuer Teamchef werden. Wann er antritt, das ist allerdings noch ungewiss. Mackies, das wisst ihr, ist ein hohes Tier bei Ferrari. Er ist dort aktuell Sportdirektor und dort gewissermaßen die rechte Hand von Teamchef Frederik Vasseur. Sein Vertrag, der läuft noch... Eigentlich bis Ende 2025. Mit Arbeitssperre wäre Mackies erst 2026 frei. Bis jetzt gibt es keinen Auflösungsvertrag und Ferrari und Alfa Tauri, die müssen sich erstmal einigen, zusammensetzen. Das dürften zähe Verhandlungen werden. Für Mackies selbst ist der Schritt ein Aufstieg. Das sieht auch der Ferrari-Teamchef so. Was er sagt, bei diesem Angebot kann er schwer Nein sagen. Aber Ferrari steht an erster Stelle, Ferrari first, man müsse bei den Verhandlungen über eine Vertragsauflösung die beste Lösung für Ferrari finden. Dass es Mackies zu einem Red Bull Team zieht, wird die Scuderia sicher ziemlich ätzend finden, weil da natürlich interna mitwandern und Alpha Tauri für die Zukunft viel enger mit Red Bull verzahnt werden soll. Die Veröffentlichung hat Ferrari jedenfalls kalt erwischt. Alfa Tauri verschickte die dazugehörige Pressemitteilung am Mittwochabend, ohne dass es mit Ferrari so abgestimmt war. Die Italiener sollen deshalb ziemlich sauer sein über den ganzen Vorgang und über den Abgang, sagt was er sonst noch. Er ist einer von tausend Mitarbeitern, das ist kein Drama, wir rekrutieren selbst massiv neue Mitarbeiter. Ein Verkauf von Alpha Tauri, um den es immer wieder Gerüchte gab, ist mit den Personalwechseln wohl endgültig vom Tisch. Der Teamname der könnte sich für die Zukunft aber ändern, zum Beispiel wenn ein zahlungskräftiger Sponsor aufspringt. Teile des Teams sollen viel näher an Red Bull in Milton Keynes angegliedert werden, vor allem auf der technischen Seite und besonders mit Hinblick auf 2026. So, zum Tagesgeschäft. Die Formel 1 bestreitet in Baku ihr erstes Sprintwochenende der Saison. Red Bull ist natürlich der große Favorit und wir rechnen mit einer Flut an neuen Teilen. Red Bull selbst soll zum Beispiel Upgrades im Gepäck haben, die zwischen 0,15 und 0,25 Sekunden pro Runde bringen. Das war zumindest die Ankündigung vor dem Rennwochenende. Ferrari hat einen neuen Flügel und streckenspezifische Updates im Gepäck, Alpine rüstet mit einem neuen Unterboden auf, McLaren baut sein Auto zum ersten Mal in diesem Jahr umfangreicher um, notgedrungen gewissermaßen nach einem wirklich schleppenden Saisonstart, jetzt sind wir auf dem Stand, auf dem wir schon in Bahrain hätten sein sollen, sagt Starfahrer Lando Norris dazu. Auch Mercedes und Alfa Romeo haben was Neues mitgebracht, wie auch Aston Martin. Kurzer Hinweis noch in eigener Sache, wenn euch unsere Videos gefallen, helft uns bitte beim Wachsen, abonniert bitte unseren Kanal und erzählt euren Liebsten weiter, wie geil wir doch bei AMSF1 sind. So, weiter im Text, neue Teile können immer dazu führen, dass sich das Kräfteverhältnis etwas verschiebt und das Spannende an der Nummer ist dieses Mal, dass die Updates zusammen mit dem neuen Format für das Sprintwochenende zu einem Stolperstein werden können. Selbst für den Branchenprimus Red Bull. Ganz einfach aus dem Grund, weil die Trainingszeit massiv eingeschränkt ist und es zwei Qualis und zwei Rennen geben wird. Lewis Hamilton, der Superstar, der sagt dazu, die Strecke ist genau die richtige hierfür. Das wird das interessanteste Wochenende der Saison. Die Teams haben am Freitag selbst nur eine Stunde Zeit, um ihre Autos vorzubereiten. Also die neuen Teile zu checken und zu schauen, auf welches Abtriebslevel man geht, also weniger Flügel oder doch vielleicht mehr, was ja in Baku immer eine Herausforderung ist. Weil man einerseits in den 20 Kurven Abtrieb und mechanischen Grip braucht, andererseits aber gerade wegen der 2,2 Kilometer langen Ziegerade lieber einen kleineren Flügel mitnehmen wollen würde, der den Luftwiderstand senkt. Es sind also gewissermaßen Kompromisse gefragt. In diesem einen Training wird es auch darum gehen zu schauen, wie es mit der Bodenfreiheit auf dem unebenen, auf dem welligen Startkurs aussieht, wie sich die Reifen verhalten, solche Sachen halt. In dieser einen Stunde muss alles glatt gehen, wer es verbockt, hat nämlich ein fettes Problem. Denn am Freitagnachmittag geht es direkt in die Qualifikation und die bestimmt die Startaufstellung für das Rennen am Sonntag. Das ist die grundlegende Änderung, das Ergebnis der Freitagsquali regelt die Startaufstellung für das Hauptrennen am Sonntag und eben nicht mehr der Sprint am Samstag. Der Samstag selbst der wird zu einem reinen Sprinttag. Es gibt kein zweites Training mehr, kein zweites langweiliges Training, in dem sich die Fahrer einschießen können. Dafür aber eine zweite Qualifikation mit verkürzten Zeiten und festgelegten Reifen. Ja, die Formel 1 macht leider für alles Vorschriften, anstatt dass die Teams die Reifen über das Wochenende frei einteilen können. Das würde es viel würziger machen. Die Sprintquali, genannt Sprint-Shootout, fahren die 10 Teams am Samstagvormittag deutscher Zeit. Das erste Quali-Segment dauert dann 12 Minuten, die Formel 1 schreibt dafür einen neuen Mediumreifen vor und das ist in Baku die C4-Mischung. Q2 dauert 10 Minuten, wieder ist der Mediumreifen Pflicht, das Q3 dauert dann nur 8 Minuten, hier müssen die Fahrer den weichsten Reifen aufziehen. Und das ist in Baku die C5-Mischung. Die einzelnen Qualiteile sind so kurz dass jede Unterbrechung, dass jede rote Flagge alles auf den Kopf stellen könnte und das Ergebnis der verkürzten Samstagsqualifikation bestimmt dann die Startaufstellung für den Sprint über 17 Runden. Dieser Sprint ist nun völlig losgelöst vom Hauptrennen und die Formel 1, die verspricht sich davon, dass die Fahrer mehr ins Risiko gehen können. Denn wenn es ein Überholversuch, wenn der zum Beispiel mal schief geht, dann bezahlt man es nicht mehr mit einem schlechten Startplatz im Rennen, so wie es vorher war. Und das ist eben der Hauptgrund für die Veränderung. Die Formel 1 sagt, man habe dabei auf das Feedback der Fans, der Fahrer und der Medien gehört. Was meint ihr eigentlich, ist das neue Sprintformat so besser? Lasst es uns doch bitte in den Kommentaren wissen. Ich finde sicher ist, dass so eine Aufholjagd, wie sie einst Lewis Hamilton 2021 in Brasilien gezeigt hat, diese doppelte Aufholjagd, die wird es leider nicht mehr geben, das ist gewissermaßen schade. Die Betreiber haben die 6,003 Kilometer lange Rennstrecke größtenteils neu asphaltiert und das schafft einen weiteren Unsicherheitsfaktor. Es gibt nämlich Fragezeichen darüber, wie welcher Reifen tatsächlich funktioniert, welchen Reifen man für den Sprint braucht und welcher für das Hauptrennen überflüssig sein wird. Im einzigen Training jedenfalls wird man keine Longruns fahren können, also nie die Reifen über die Distanz wirklich ausprobieren können und das macht es für den Samstag und für den Rennsamstag natürlich noch spannender. Ach ja, es gibt noch eine Änderung im Zuge des angepassten Sprintwochenendes und zwar erhöht die vier die Anzahl der Motorenteile für die Saison. Jeder Fahrer hat für die Saison jetzt vier Motoren, vier Turbolader, vier MGUKs ks und vier mgu 8 s Statt vorher diesen drei Stück, die Kunden die müssen dafür aber nicht mehr blechen, das war der FIA extrem wichtig. Es bleibt bei den 15 Millionen Euro und erst ab dem fünften Motor können die Hersteller tatsächlich mehr Geld von ihren Kunden verlangen. Baku ist die Stadt der Winde und in der Formel 1 die Stadt der Abwechslung. Sechsmal wurde auf dem Baku City Circuit bisher gefahren. Dabei gab es sechs verschiedene Sieger. Also rein statistisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass weder Max Verstappen noch Sergio Perez dieses Mal gewinnen, weil beide eben schon in Baku gewonnen haben. Auf der anderen Seite hat Red Bull in dieser Saison bisher eine makellose Bilanz. Drei Rennen, drei Siege, drei Pole Positions, 151 von 164 Führungsrunden, Doppelführung in der Fahrer-WM, Spitzenreiter bei den Konstrukteuren. Der Red Bull RB19 ist das beste und effizienteste Auto im Feld. Die Kombination aus Höchstgeschwindigkeit, mechanischem Grip, aerodynamischem Abtrieb und Reifenmanagement der Hinterräder, Red Bull sollte wieder das Maß der Dinge sein, aber... Im letzten Jahr hat Red Bull an zwei von drei Sprintwochenenden mit dem Setup verwachst und das macht der Konkurrenz vor dem Rennwochenende gewissermaßen etwas Hoffnung. Aston Martin sollte gewohnt gut sein, da stellt sich die Frage, was der neue Heckflügel bringt, den man schon in Australien angekündigt hatte. Aston Martin will ja besonders den DRS-Effekt vergrößern, um auf den Geraden besonders in der Quali schneller zu sein. Für Mercedes und Ferrari wird Baku sowas wie eine echte Bewährungsprobe. Der Stadtkurs setzt, wird zum Saisonauftakt in Bahrain der Hinterachse zu, von daher wird sich zeigen, inwiefern beide tatsächlich seit dem Saisonstart sich verbessert haben. Was Mercedes sicher freut, ist die Tatsache, dass es nicht so viele schnelle Kurven gibt, sondern insbesondere langsame. Da kommt das Abtriebsdefizit an der Hinterachse also nicht so stark zum Tragen. Bei Ferrari ist nach der Doppel-Null in Australien natürlich extremer Druck drin. Man steht unter extremen Zugzwang. In drei Rennen kamen weder Charles Leclerc noch Carlos Sainz bisher auf das Podest. Mercedes hat übrigens dreimal in der Geschichte in Baku gewinnen können, wie auch Red Bull, Ferrari dafür kein einziges Mal, dafür stand Red Bull in Aserbaidschan nie auf Pole Position. Und was natürlich besonders spannend ist bei zwei Qualifikationen, die an diesem Wochenende ausgetragen werden. Ach ja, Max Verstappen könnte seinen 38. Sieg mit Red Bull feiern und damit mit einem gewissen Sebastian Vettel gleichziehen, der hat mit dem Team Ebenfalls 38 Rennsiege eingestrichen und Vettel ist übrigens nach WM-Punkten der erfolgreichste Fahrer in Baku. Er hat hier auf dem Baku City Circuit 83 Zähler gesammelt. Ganz zum Schluss noch ein paar Zahlen. Red Bull-Sportchef Helmut Marko feierte am Donnerstag seinen 80. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch dafür, Herr Doktor. Der Baku City Circuit ist nach Spa, nach Jeddah und nach Las Vegas die viertlängste Strecke im formel 1 Rennkalender. 72 Mal schalten die Fahrer pro Runde hoch oder runter, so oft wie sonst nur in Singapur. Viele Kurven verlaufen im 90 Grad Winkel und werden im dritten Gang durchfahren. Das Safety Car, ja, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass es rauskommen wird. Und die Pole ist kein Garant auf den Sieg. Nur in zwei von sechs Fallen gewann der Mann von der Pole Position. Ganz allgemein, lasst uns bitte in den Kommentaren wissen, wie ihr dieses Video fand. Gebt uns vielleicht noch den einen oder anderen Ratschlag. Und wer ist denn für euch der große Tipp auf die Pole Positions auf den Sprintsieg und auf den Sieg im Hauptrennen.